0: Podcasterix. No Witamy Państwa bardzo serdecznie tu Podcasterix. Jacek Stańszewski, Aleksander Pawlicki i witający Państwa Jakub Lorentz zapraszamy na kolejny odcinek wszystkich tych, którzy dziś wybrali dłuższą drogę do pracy po doświadczeniach naszych poprzednich nagrań Chyba mogę uspokoić, że znaczy nie, właśnie nie wiem, czy uspokoić, czy przerazić, że wydaje się, że dziś będzie trochę krócej, chociaż przynajmniej tak się koledzy zarzekali przed rozpoczęciem nagrania, chociaż kto wie, kto wie. No bo dzisiaj chcielibyśmy się zmierzyć, idąc tropem chociażby naszych ostatnich nagrań na temat Świętego Stanisława, z inną postacią, która na kartach podstawy programowej naszych podręczników pojawia się od chyba zawsze, i zadać sobie pytanie o tym, jak uczymy o, uwaga, uwaga, Augustynie Korteckim. I no to, jest, no. to pytanie szczególnie chciałbym zedykować mojemu koledze Jackowi Stańszewskiemu, któremu ta postać zdaje się być wyjątkowo bliska. Nie to nie,
1: nie wyjątkowo <laughs> jest wyjątkowo bliska. Każdy z wielkich mistrzów krzyżackich jest mi bliższy niż, niż Augustyn, dlatego że, że bliżej nich wszystkich się wychowywałem i dorastałem w, w, przy boku w cieniu mistrzów krzyżackich i potężnej bryły gotyckiej. Gotyckiej Warowni. Nie, natomiast... Czyli
0: nie wieża na Jasna Świętej Górze.
1: Nie, nie. W sensie nie, Natomiast w sensie dla mnie, Kordecki, wymyśliliśmy sobie trochę ten temat, dlatego że w ten sposób, że on pokazuje kilka bardzo ważnych rzeczy, kiedy w ogóle organizujemy swój, swoje, znaczy organizujemy swoje uczenie historii. Po pierwsze, Kordecki był. Tak trochę, Kuba, zresztą powiedziałeś od zawsze z nami. To znaczy my jesteśmy jeszcze z tych pokoleń, które jeżeli nie czytały Potopu, to przynajmniej oglądały Potop, wiedzą jakie znaczenie dla naszego narodu, państwa i samego Andrzeja Kmicica miał Kordecki. I wie, że jest to postać no, nietuzinkowa. Po prostu bez niej się nie da zrozumieć potopu. My no to po prostu wiedzieliśmy to wcześniej niż wiedzieliśmy kiedy był potop. Więc przychodzimy do klasy wiedząc, że uczymy o, uczymy o postaci pomnikowej i spodziewamy się, że nasi uczniowie też to co są. I mają to samo ze sobą. Więc spotykamy się z pierwszym takim jakby złym doświadczeniem moim zdaniem, polegającym na tym, że no, myślimy, że oni są tak sami jak my tylko, tylko trochę młodsi. Druga rzecz jest taka, że spotykamy się z narodowym mitem, który jak wiemy z rzeczywistością niewiele ma wspólnego. No i teraz w zależności od tego chyba jakie mamy poglądy polityczne, trochę się na tym wykładamy w tę lub inną stronę. To znaczy albo się nabijamy z mitu, albo ten mit podkreślamy. No i trzecia nie, rzecz... Ale jeszcze
0: jest trzecia opcja, możemy go przemilczyć.
1: No ten tak, ale, ale nasz odcinek jest o tym, jak uczyć o Kordeckim, więc jeżeli powiemy, możemy o nim nie uczyć, to bardzo to do tych 20 minut raczej nie dojdziemy.
0: O Dlatego czym, mówiłem, o, że może będzie krótko. O czym, na,
2: o czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć Właśnie, Kuba... Więc jednak
1: to może ustalmy. Mówimy teraz o tym, jak go dotknąć, czy dotknąć go No dobra, mocno, dobra, dobra, No to tak? trzecia, trzecia rzecz. No i trzecia, trzecia rzecz moim zdaniem, która akurat, które, którą w tym kordeckim bardzo mocno widać, to znaczy o tym, jak odpowiadamy, jak opowiadamy w ogóle o, o, o konfliktach. To znaczy, to jest trochę tak, że akurat ten Kordecki i jest ważną postacią w ogóle w całym paśmie konfliktów XVII-wiecznych, jak i samego potopu. Więc, jeżeli opowiadamy o jakimś procesie, no to gdzieś tam, zresztą to bardzo mocno w podstawie programowej widać, że albo nam wprost, albo gdzieś tam. Tak naokoło powiadają, że powinniśmy mówić o najważniejszych postaciach, bo w czwartej klasie podstawówki mówią nam wprost, w liceum mówią już naokoło, prawda, że mamy mówić o najważniejszych postaciach XVII-wiecznych wojen. No i teraz pytanie, no. czy tego kordyckiego wierzymy, czy nie?
0: No właśnie, bo ja bym w ogóle, dlatego tak mówiłem, że można w ogóle go przemilczeć, bo on według mnie poza jest zmieniony w czwarty. No, no bo to, jaka to jest ważna postać? Znaczy, on, to jest ważny mit. Ale ważny mita, no. nie ważna postać. I w tym sensie to jest trochę tak jak z Matejką, o, o którym żeśmy kiedyś rozmawiali, że tym razem rozmawiamy nie o Matejku, tylko o Sienkiewiczu albo, nie wiem, jaki, no, może bardziej o Sienkiewiczu, no, a nie o... Myślę, ale ja bym chciał... historii, to znaczy, to znaczy jak, jak mówimy o Potopie Szwedzkim, to spokojnie można Potop Szwedzki opowiedzieć bez, bez Kordyckiego. Znaczy...
1: A, można, a można opowiedzieć o Obronę Częstochowy bez Kordyckiego?
0: Nie, no oczywiście, no broniliśmy Częstochowy, my Polacy, broniliśmy Częstochowy i udało się, no a Kordecki, no, ale... Tak. Bo, nie, no bo dlaczego tam Kordecki ma być akurat kluczową postacią? Nie, zbyt? wiem
1: dlaczego, dlatego, że jego... Po... znajdźmy mi podręcznik, gdzie nie ma Kordeckiego. Olek coś chce powiedzieć, powiedzieć,
0: ale chyba ma wyciszony mikrofon i dlatego nie powiedział tego, co chciał dlatego powiedzieć.
1: Dlatego nie, nie zwracam na niego uwagi. Mów dalej, mów dalej. No dobra.
0: To no, Odciszył się. No to Ola, co chciałeś powiedzieć?
2: Nie, no ja chciałem... Stanąć w obronie, być może, ale z, chciałem z, stanąć w obronie jakichś y, zaciężnych wojsk, które być może jednak coś tam robiły na murach Częstochowy, nie tylko sami Polacy, ale. I nie
0: tylko nosiły obrazy po. Ta,
2: nie, to wy
1: nie wiecie, że to tak naprawdę Jędruś i, i jego wyprawa na Kolubrynę przede wszystkim prze... No dobra, mówmy. Mów no, no właśnie, ale nie, bo to,
2: ja, to, to bo ten wątek jakby mitu i rzeczywistości on jest w tym sensie intrygujący, że kiedy znajdujemy tego Augusta Kordeckiego w podstawie programowej, to, to to jest rzeczywiście w tym sensie niezwykły fenomen, że E, e, to, to, jak ja zobaczyłem go w podstawie programowej to naprawdę byłem urzeczony, a to dlatego, że po prostu nagle dotarło do mnie, że znaliśmy się w takim miejscu nauczania historii, w którym autorzy podstawy programowej mie- mie- mylą y, y, mitologię z historią Dokładnie. i y, y, wpisują mitologię do historii y, nawet tego nie zauważywszy. To znaczy y, zamazało, zamazała im się ta granica. Y, no bo tak sobie myślę, że, że w przypadku Augusta Kordeskiego, no to gdybyśmy mieli go potraktować właśnie jako bohaterskiego obrońcę Częstochowy, to, to tam pojawia się jednak, zdaje mi się, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale pojawia się tam jednak jako niesłychanie ciekawy kontekst, skądinąd pokazujący być może Augusta Kordeckiego w w, w ciekawym świetle jako może niespecjalnie wielkiego patrioty, ale znakomitego kustosza dziedzictwa jasnogórskiego, a mianowicie ten list, który on wysłał do króla szwedzkiego, w którym, jak pamiętacie, po prostu obiecał, że miasto podda, jeżeli tylko tylko klasztor nie zostanie zrabowany. I, I to jest jakby w ogóle... To się nazywa kompromis chyba po prostu. To, to się nazywa dbałość o zabytki. <śmierdzi> <śmierdzi> UNESCO. <śmierdzi> być może. To no w każdym razie i, i skądinąd ja nawet o Kordeckim być może taką lekt- w takiej lekcji, nie, nie, nie wiem czy ją poprowadzić, ale w takiej lekcji chciałbym uczestniczyć, w którym ktoś by mi pokazał po prostu go jako... No właśnie. Kogoś, kto na, 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 wzburzonej, na wzburzonych falach potopu szwedzkiego próbuje tak sterować łódeczką, łódeczką Jasnej Góry, żeby z, z tej łódeczki nie powypadały wszystkie rzeczy ze skarbca. No i, i to jest piękna sztuka, zwłaszcza, że, że zdaje się, że Kordeski też był świetnie człowiekiem wykształconym i, i myślę sobie, że dbał o te rzeczy w skarbcu nie tylko z powodu ich wartości materialnej, Natomiast hurtem po prostu powtarzając za i paroma jeszcze innymi piewcami XIX-wiecznymi Kordeckiego, powtarza, jakby wpisywać go w poczet bohaterów i tam w podstawie programowej postawić go zaraz obok Jana III Sobieskiego, on tam tak figuruje, to, to jest naprawdę intrygujący przypadek pomieszania, pomieszania zmysłów.
0: No, czyli jednak też rozumiem, że poniekąd, choć nie wprost zgadzasz się ze mną, że jednak podejściem
2: rozsądnym w tej sytuacji byłoby pominięcie tak, chyba pominięcie. No bo Jacek, powiedz, czy, 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 czy to jest tak, że w czwartej klasie, gdzie ten Augustyn Kordecki jest yy, nie, nie. Yy, zapisany, to, to ty możesz wprowadzić pojęcie mitu historycznego? i Nie,
1: nie, yy, bałbym się zupełnie no to bo kompletnie. Wie, wiesz, nie.
2: że poloniści w tym samym czasie yy, omawiają Posejdona i inne takie stwory. Tak to, to, jest inny to jest inny mit. A o, no, to jednak Ikar yy, i no, yy, no, na
1: przykład Posejdon są <laughs> chyba bardziej <laughs> zrozumiali niż, yy, niż niż Kordecki. Natomiast, nie, nie, słuchajcie, jeżeli chodzi o czwartą klasę, w tym roku ich nie uczę, ale jeżeli, ale już wiem, że będę uczył w przyszłej klasie, z czego się bardzo cieszę w przyszłym roku. I nadrobisz. I, uch, a to polecimy. Ale nie, tak naprawdę to będę uczył o Potopie Szwedzkim, tak? Będę uczył o tym, co przynosi wojna i, 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 ten, i, ten, i ten, ta Częstochowa, nie wiem, czy o Kordeckim powiem. Tutaj jakby to jest dla mnie oczywiste. Ja, ja nie jestem obrońcą Kordeckiego jako postaci na lekcjach historii. Ja jestem raczej obrońcą takiej oto tezy, że należy uczyć o mitach, nie uczyć mitów, ale należy uczyć o mitach tak długo, jak, jak one są faktycznie żywe. Nie wiem, czy przed, przez to uczenie tych mitów nie, nie przedłużam, to prawda, wiem. Natomiast, tak długo, na, natomiast tak długo, jak słyszę, mhm. że e, e, właśnie drużyna... E, jakaś przeszła i na taktykę zwaną obrona częstochowy, to chciałbym, żeby moi uczniowie wiedzieli, o co w tym wszystkim chodzi i jeżeli mamy obronę częstochowy, która, umówmy się słuchajcie, ona jest tak samo ważna w całej, wojnie pod tytułem Potop Szwedzki, jak Kordecki w obronie Częstochowy samej. To znaczy, to jest jakiś epizod w ogóle. On nie jest nieznaczący. Nie, nie Ale proszę nie. Cię, Kuba, on nic nie, nie znaczy. No, jednak
0: to był symbol już w, 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 współczesny.
1: No nie no ja bym... No dobrze, no to tak, to nie. No, znaczy <laughs> przecież, gdzie to jest napisane? Gdzieś to... No, nie, no moim zdaniem jest zupełnie niepotrzebny. To jest, to jest, to jest w ogóle jakaś, jakaś właśnie kolejny mit, który powtarzamy, że, że, że Częstochowa była wtedy jakimś tym, no nie rozumiem, że tam Jan Kazimierz, potem jakiś obraz, ale nie zgadzam się z tobą. Znaczy dla mnie ba- o wiele ważniejsze jest na przykład obrona Warszawy czy w ogóle zajęcie Warszawy, o której się w ogóle nie mówi. To cała wojna partyzancka później niż, 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 niż sama Częstochowa. Znaczy dla mnie wspominanie o Częstochowy, a i Pomijanie Kordeckiego nie ma kompletnie żadnego sensu. Jeżeli jedno, to i drugie. I i, i to jest dla mnie tutaj istotne, ale o takich rzeczach. I teraz chcę powiedzieć, dlaczego lubię o nim uczyć, bo na razie powiedziałem, jak, jak, że uczę. Lubię uczyć o Kordeckim. Biorę teraz to o Kordeckim w cudzysłów w liceum, dlatego że ja im przynoszę książki od czwartej klasy szkoły podstawowej i i to jest dla nich bardzo fajna rzecz ucząca. To znaczy oni czytając podręcznik w liceum, gdzie się mówi o tym micie i mniej więcej nie jest to już tak pokazane, czytają swobodnie i spokojnie, z lekkim dystansem podręczniki do podstawówki i wtedy to jest fajna dyskusja o tym, w jaki sposób się w ogóle uczy historii i, i do czego takie mity służą, i dlatego uczę o Korteckim, żeby mieć tę ten, ten, ten satysfakcję z tego, żeby im pokazać, że są cały czas manipulowani. Zresztą niedawno o tym rozmawialiśmy na jednym z odcinków, chyba ciebie Kuba wtedy, wtedy z nami niestety nie było. Więc jakby to jest dla mnie na tym polega dla mnie atrakcyjność Korteckiego.
2: Przyglądam się rozmaitym obrazkom ukraińskim i kiedy myślę sobie o tym, że wcale nie możemy wykluczyć, że w jakiejś perspektywie Częstochowa będzie broniona, to pojawia się pytanie, czy czy najlepiej służy dobru wspólnemu ten, kto balonik z napisem Augustyn Kordecki przebija. nie wiem, czy czas wojny usprawiedliwia dmuchanie takich baloników, ale mam nadzieję, że rozumiecie moją wątpliwość i moje pytanie, czy, czy to jest najlepszy czas, żeby je przebijać. Bo jeżeli w murach Częstochowy znajdzie się ktoś, kto powiedział hej, hej, ale z tym kordeckim bez przesady, może byśmy napisali list i sprawdzili, czy nie dałoby się obronić po prostu... Paru miejsc przed rabunkiem i tyle. No, być może masz rację. O, to, ten, to jest doradca.
0: Ale nie wiem, czy akurat mit Korteckiego byłby tą postawą. Znaczy. Myślę, że można byłoby znaleźć jakieś przykłady niemitologiczne. My,
1: myślę, że nieźle nas wszystkich ściąłeś w tym momencie. To znaczy, pytaniem spowodowałeś, że my takie wiesz, bzyczące muchy gdzieś pod ścianą, pod, pod sufitem nagle zostaliśmy klepnięci packą i jesteśmy teraz trochę rozpłaszczeni, bo, bo, bo to jest pytanie niezwykle wiesz, nie tyle ważne, co przynajmniej dla mnie ono jest, z gatunku wywołujących dreszcze na plecach. To znaczy nagle mówisz o czymś totalnie... Znaczy ja o tym nie myślę w ogóle. Znaczy to jest... I trochę stawiasz mnie teraz w takiej pozycji, hmm, czy jednak nie powinienem przyhamować i mówić o tej Zośce i mówić o tym o... Sowińskim Słuch... No bo to jest, i, to, i trochę to jest powrót, nie wiem, czy ty Kuba pamiętasz, byliśmy kiedyś na takiej konferencji, myślę, że ciebie, Olek, przecież z nami nie było, kiedy wstał jeden pan i, i na nasze gadanie o myśleniu historycznym, o źródłach i o tym, że powinniśmy uczyć krytycznego myślenia, powiedział, panowie, co wy tutaj mówicie, my żyjemy między dwoma państwami imperialnymi, między Niemcami a Rosją i my musimy historię, Musimy wiedzieć, za co umierać. Coś takiego.
2: Tak, tak. To jest istota tego pytania, które zadałem. Tak, i to jest trochę, ale teraz nie, to jest. To, to, tak
1: jak je zadajesz, teraz to mówisz: Okej, okay, są takie czasy, kiedy mo- możemy sobie ignorować Kordyckiego, ale m- może nie teraz, bo może teraz nam coś grozi. No więc albo nam coś, wydaje mi się, że albo uczymy historii zawsze, albo uczymy historii tylko. W, no, jakoś... no tak, ja tak, jestem tak, pogubiony.
2: Ja... Nie, ja, znaczy ja od razu wam powiem, że ja zadaję to pytanie y, raczej dzieląc się pewnym niepokojem, pewną wątpliwością, bo e, na co dzień, kiedy y, myślę sobie y, na przykład o, y, y, o dzieciach, które ginęły y, y, w Powstaniu Warszawskim. <y, Myślałam, że w Głogowie. Nie, nie. Y, to myślę sobie y, też y, o wychowaniu, które oni odebrali, które one odebrały y, i i nie jestem pewny, czy to wychowanie, które kazało tym dzieciom ginąć, to jest wychowanie, z którego Druga Rzeczpospolita powinna być dumna. A zwykle tak to mówimy. A zwykle mhm. tak to mówimy i mówimy, yy, to była szkoła, która wychowała bohaterów powstania warszawskiego. Yy, szkoła II Rzeczpospolitej, z tego powinna być dumna. Nie wiem.
1: No, Ale gdyby wychowała yy, młodzież, która na, yy, yy, na wiadomość o ataku po prostu zaczęłaby schrzaniać, z tego kraju. Tak.
2: Ujście,
0: to jest tuż przed Kordeckim. No tak, to jest Mamy to, jest ujście, to no.
2: co ja zadaję, to jest to pytanie, które ja niekiedy stawiam przed moimi uczniami. Czy, no, czy lepszy jest martwy lew, czy y, żywy pies? No ale... Mhm.
1: Ha. Kuba, powiedz coś, bo ja trochę na nim brakuję nie brakuje no,
0: to jest potwornie trudna kwestia, znaczy to jest Tłukę naprawdę. Spodziewać. Zaczęliśmy od tego czarneckiego. Ja, od już, tego, ja już nie znaczy, przestałem znaczy, przestałem Nie nie bo, znaczy, nie, nie, wydaje, że, nie, bo to w ogóle nie jest historia o Kordeckim. znaczy wydaje mi się, że Kordecki w ogóle nie pasuje do, żad, do znaczy nie pasuje okay. do tych rzeczy, o których mówisz, tak? Znaczy, że. Do, 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 bo, nie, Ale, ta kwestia jest naprawdę mega ważna.
1: Dlaczego dzieci w czwartej klasie? dzieciom w czwartej klasie każe się uczyć o Kordeckim i w ogóle dlaczego podsuwa się taką osobę Kordeckiego, dlaczego cały czas chcimy. ja się w ogóle dziwię, że w tej podstawie programowej, jak już się wymieniało Kordeckiego, to się nie czy jak micica, bo jest równie ważne. Natomiast... Na zbiorowej pamięci. <śmiech> tak, natomiast wiesz... A Ketling? On... Aha, Ketling to... tak.
0: Nie, no dobra, ale poczekajcie, po bo ja chciałem myśl skończyć, znaczy i no. i, i y, y, znaczy to nie jest historia o Kordeckim, ale to jest naprawdę ważne pytanie o tym, jakie wzorce, jakie postawy na czas kryzysu powinniśmy akcentować w narracji szkolnej.
1: Ale Kordecki jest tutaj, to jest historia trochę o Kordeckim, bo to jest ale pytanie o Ale to... historia
0: o Kordeckim jest tylko taka, że ona nie została zdobyta, bo gdyby została zdobyta, no to właściwie można by powiedzieć, że nie próbował, niewystarczająco skutecznie próbował się dogadać, no whatever. Znaczy to... to...
1: Po, podręcznik, do, podręcznik do siódmej klasy, do, szóst- do, do, do szóstej klasy w SIP-u. Olbrzymie znaczenie moralne miała obrona klasztoru Paulinów na Jasnej górze w Częstochowie. Jego przeor. Ksiądz Augustyn Kordecki odmówił kapitulacji na czele nielicznej załogi polskiej i podjął obronę murów klasztorów no przed przemysłami. To jest historia
0: o historia Westerplatte. Tak, tak? Znaczy, no to jest no jakby tak. ten sam case, tak? no i...
1: To jest historia o Westerplatte, to jest historia o, o, o Donie i o. Jeszcze, ja, jedne Pol- tak. Jeszcze jedne polskie termopile. Jeszcze jedna polskie termopile, dokładnie.
0: No tak, tylko że te były udane y, Częstochowa, więc w tym sensie może skoro mamy udane termopile i udało się obronić przed szwedzką nawałą. No.
1: Nawet Spartanie nie mają udanych termopil, a my Termopilów, mamy. A my Właśnie. To jest, to jest, to jest Nie,
0: ale tak naprawdę uciekamy chyba w grotochwilne tak, no, te, bo nie wiemy jak odpowiedzieć na to. Wychodzi, co
1: chodzi. To wychodzi załatwia, na to, że o czym, nas, niech, o czym, niech nas teraz restytut... O czym, teraz rescyt, rescyt, o czym,
2: o czym trudno nas. mówić... Najpierw, zaczęliśmy od Wittgensteina, że o czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć, a teraz o czym trudno mówić, o tym trzeba żartować.
0: Hmm.
2: No i się nam zebrało na żarty. No, to Nie wiem, może zostawmy to w ten sposób. No. Ale to, ale to,
1: to proszę zobaczyć, jaki mamy teraz. No, i Jest te 20 minut za nami. I myślę, że to jest dobry pomysł, żeby teraz zakończyć pań- i, 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 i pożegnać Państwa z pytaniem właśnie, co tu się właściwie zadziało w trakcie tej rozmowy, bo yy, no tak, no, chcieliśmy sobie trochę chyba jednak podworować z tym kordeckim, yy, ale nam nie wyszło. No i, no, no, i, no i chyba wrócimy do tego, jeżeli nie za tydzień, to za, za, parę, za parę tygodni, myślę.
0: Do widzenia państwu. Czyli to byłoby pytanie, jakich bohaterów nam potrzeba, jakich wzorców nam potrzeba. Ale i teraz, kogo obecnie? Akcentować. Nie, tak. no, 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 na czas niepokoju, tak by się mogło powiedzieć.
2: Tak, no. Albo przynajmniej jak, jak wielu różnych, bo być może... Nie wiem, na ile to nie jest ucieczka, ale być może trzeba mieć jednak dłuższy zestaw, z którego rozmaite osoby, rozmaite rzeczy mogą wybierać, a jeżeli powybierają, to zobaczymy, kto najlepiej obstawi.
0: No i czyli kto w Panteonie trochę tak.
2: Mam nadzieję, że słuchając
1: tego odcinka Państwo nie nie weszli w jakiś słup, bo się Państwo pogubili w tym wszystkim i teraz gdzieś tam leżą Państwo na... na, Gramy co prawda w słuchawkach, ale okulary potłuczone, torebka zabrana, bo ktoś wykorzystał sytuację, więc jeżeli tak, to bardzo przepraszamy. Postaramy się jakoś poprawić i za tydzień porozmawiać w bardziej, mniej paczkowaty sposób. Do widzenia.
0: To był podcasterix. X. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu trzech nauczycieli historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Olek